0: Темы дня. Вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Американский эсминец «Карни» вошел в Черное море. Корабль примет участие в военно-морских учениях, которые стартуют 1 июля. Об этом говорят американские власти. Отрабатывать маневры вместе США будут военные из 18 стран. Задействуют 32 корабля и 24 самолета. На прямой связи со студией директор Центра военно-политических исследований профессор ГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, Здравствуйте.
2: Добрый день
1: Что это будет за учение, почему американцы так любят заходить в Черное море Может им пляжи очень нравятся, которые у нас там есть
2: Вообще-то это совершенно определенный район Черного моря Это северо-восточное северо -восточное побережье Николаевской, Одесской области и, и как бы это сразу внушает сомнение, Потому что вот среди этих кораблей есть и десантный корабль Мало того, что есть эсминец ударный кстати сказать, оснащенные системой ИДЖИС и крылатыми ракетами, с помощью которых вот, которыми наносили удар в свое время по Сирии. А вот эти почти сотни крылатых ракет с дальностью 1600, примерно 1700 километров, это как раз та дальность, которая, в общем, тех, технически обеспечивает их возможность долететь до москвы поэтому вот вы понимаете и отработка десантных операций которая возможна на побережье николаевской одесской области и отработка возможного, потому что эсминец предназначен как для нанесения удара так и для обороны в том числе противоракетной обороны и, в общем, это такая многофункциональная система, надо сказать, это большой корабль, судно большое, водоизмещение примерно как крейсер Авроры даже, может быть, чуть побольше, а оснащенный, он, конечно, по последнему слову техники, это новейшая марка. Вот поэтому, вообще-то, это крайне беспокоит нас, потому что здесь, возможно, ну, как минимум три вида опасности, ну, одна очевидная совершенно опасность, это... Там болезненная ситуация с Крымом, который в общем, является не просто территорией Российской Федерации, но и достаточно важный с точки зрения военный э, объект, который достаточно хорошо укреплен и защищен. И поэтому там будет активность и средств ПВО, и средств РЭП. И вообще, если вспомнить недавний инцидент в Филиппинском море, когда два судна вроде бы шли, и вдруг чуть-чуть не столкнулись, да, без всяких, видимых причин, то здесь как раз таких причин-то может быть гораздо больше. И потому что самолеты будут летать, и потому что судно будут плавать, суда будут плавать, но еще потому что, на самом деле, там ведь большая минная опасность до сих пор. Именно в этом районе порядка 20 тысяч мин осталось неизлеченных, донных. И вот представьте себе на секундочку, что повторился инцидент, который был недавно в персидском заливе, когда вдруг почему-то подорвется какое-то судно. Но ну, всплывет донная мина, там, стонну э, взрывчатки, и этот минист, взорвется. Будет, видимо, расценено как нападение на американское судно со стороны Российской Федерации. То есть... Хотя и потом уже,
1: потом уже доказывают, что ты не верблюд, да?
2: Ну конечно, ведь тем более, что в таких учениях, в том числе и в прошлогодних, уже расстреливали такие мины, которые всплывали. Это, не, это, все, не, это все не как бы небезопасно, это все не игры, понимаете, когда столько военно-морских судов и столько оружия в одном месте. И... В различных наступательных операций, повторяю еще раз, и с точки зрения высадки, иначе бы там не было десантного судна, и с точки зрения возможности использования крылатых ракет и так далее. Да? Поэтому это на самом деле очень провокационное учение. Вот если бы мы, предположим, вблизи Флориды э, начали такие учения, интересно, как бы реагировали Соединенные Штаты на это, да, хотя. Это не обязательно в территориальных водах Соединенных Штатов. Но где-то да. недалеко. Да, да где-то поблизости. Я думаю, что они бы, и, как бы им мало казалось, потому что реакции их всегда бывает очень неадекватная, Скажем, английские mm -hmm. самолеты или суда, которые в Балтийском море или в Черном море участвуют в учениях, это нормально. А вот если наши суда появляются недалеко от побережья Великобритании, то это уже вроде бы как провокация.
1: Да, да, это уже такие двойные стандарты получаются. Да, Алексей Иванович, спасибо вам большое. Алексей Подберезкин, э директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами на связи. Надо сказать, что с начала года это уже пятый визит американского военного судна в Черное море. Последний был в апреле, совсем недавно тогда в регион вошел эсминец РОС. Он участвовал в маневрах э с военно-морскими силами Болгарии и Грузии. А теперь хорошие новости для всех любителей футбола Готовимся мы, болельщики К чемпионату страны Который начнется уже совсем скоро Готовятся и команды Соответственно К чемпионату России по футболу Кто-то играет в товарищеские матчи Кто-то играет Турниры, на которые мы Смотрим, соответственно, за нашими любимцами Вот в частности сейчас в Австрии Проходит кубок матч-премьер Там участвуют лидеры нашего чемпионата Это Спартак, ЦСКА, Ростов и Краснодар буквально вот совсем недавно закончилась южное дерби. Краснодар переиграл Ростов уверенно со счетом 3-0. Как говорят комментаторы, разгромил даже да, в такой ситуации. Павел Садков, зам главного редактора Комсомольской правды, сейчас с нами на связи. Павел, здравствуй. Да, добрый день. Ты а, наблюдал своими глазами за кубком а, матч-премьер, за играми Спартака, ЦСКА, соответственно, с Ростовом и а, Краснодаром. А, что происходит сейчас на сборах? Это подготовительный ли турнир или это серьезный турнир-турнир? А, и как нам вообще, как болельщикам, расценивать результаты этих матчей?
0: Ну, на самом деле, все очень трезво оценивают э, уровень этого турнира. Понятно, что это э, предсезонный турнир. Он, прежде всего, признан для того, чтобы обкатать игроков, посмотреть новичков. Э, ну, все, что делается на обычных сборах, да. И просто появилась возможность провести очень хорошие, сильные спарринги э, с достойными командами. Все это дало возможность, дал этот э, э, турнир в Австрии. Многие говорили о том, что сейчас многие любят говорить о том, что надо было создать э, этот турнир, провести в России может быть при большом количестве при скоплении э, зрителей, но, наверное, это было бы неправильно, потому что в первую очередь, конечно, там расслабляющая атмосфера. Все команды живут в таких удиенных отелях э, среди австрийских полей и гор и все там очень тихо, благородно, и время от времени выезжают играть. Игра, кстати говоря, очень жарко, потому что там ну, безумно сейчас стоит жара под 40 градусов, и вот все сейчас даже было видно, как что еле бегали уже под конец и Ростов и Краснодар, но, тем не менее, конечно, это не совсем то, что нужно показывать лично. Конечно, это информация прежде всего для тренеров. Но, тем не менее, мы с тобой понимаем, что когда встречаются, э, например, ЦСКА и Спартак, да, в любом случае на каком бы уровне они не встречались, повышенный интерес к этому матчу будет, потому что вот, соперники принципиальные. Но все равно выводы делать по этому турниру должны прежде всего тренеры. Да? Не совсем это для болельщиков.
1: Я знаю, что тебе удалось побывать в стане москвичей и спартака и ЦСКА Как команды готовятся? Все ли у них в порядке? Вот у спартака выбыл защитник, основной Айртон получил травму.
0: Он не вы, мы с ним разговаривали с айертоном. Он сказал, что его собственные слова, что он отделался с легким испугом. Если это было ощущение, что травма, но уже на следующий день он вместе с врачами посмотрел, что с его ногой все в порядке, на самом деле он может играть и, скорее всего, сегодня... Сегодня может даже выйти на поле. Во всяком случае, медицинских противопоказаний у него не будет, чтобы не выйти на игру. Поэтому нет травмы, слава богу, пока обходит стороной наших футболистов всех, всех команд. Как они себя там чувствуют? Слушай, по-моему, прекрасно, потому что расслаблено, спокойно, там действительно великолепные условия, команд никто не, не беспокоит, несмотря на то, что даже туда прорываются болельщики. Но вот я лично видел австрийского такого полного дядечку, который стоял у отеля, где живет. ЦСКА, и он ожидал, чтобы хоть одним глазком увидеть Закоева, он его фанат, и взять у него автограф. Такая, знаешь, немножко-то Смогорье для нас, да, вроде как австрийцы, нашего футболиста. А, великолепно знают немецкие дедушки, которые сидят на футболе, всех футболистов «Спартака» большинство ну, игроков, которые играют в сборной Краснодаре и ЦСК, Краснодар, они тоже прекрасно знают. Особенно хорошо они знают, конечно, тренеров. И, там и Карпина, и анопка потому что всех помнят еще вот по, по 90-м годам. Все-таки такие люди опытные. И очень приятно осознавать, что наш футбол не э, где-то там далеко. Да, что он часть такого большого европейского футбола. И наши футболисты там очень неплохо знают.
1: Ну что ж, Паш, спасибо большое. Следим и за турниром, следим за любимыми своими командами. Вот что не касается турнира матч, Кубка Матч Премьер, сегодня а, Локомотив играет с Жилиной. Товарищеский матч, 18 часов по московскому времени. Ну а я напомню, что чемпионат России по футболу стартует уже совсем скоро, друзья. Ждем его буквально через две недели, 12 июля. Первый матч, это будет матч «Арсенал-Динамо».